0: Dejan el mal estado de los planteles escolares y los contagios COVID, un retraso en el regreso a clases presenciales. Tendrá el municipio de Cajeme nuevas estrategias de seguridad. Se busca el cese de la violencia, anunció el alcalde. Registra la carretera Anuri, accidente. Se mantiene la evaluación de los daños. Dejan los cajemenses cumplidos largas filas en la agencia fiscal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, hoy lunes 3 de enero, arrancamos semana, pero además arrancamos un nuevo año donde seguramente todos tendremos bastantes eh, beneficios y cosas positivas y cosas buenas. Y bueno, fue un fin de semana con bastante, bastante movimiento, vamos a estar tocando muchísimos rubros del acontecer registrado justamente durante las últimas horas, pero antes le recuerdo sobre las diversas plataformas que tenemos a su disposición para mantenernos en contacto, ya lo sabe, conoce la línea de WhatsApp que aparecerá justamente debajo de su pantalla, a través de la cual nos puede enviar cualquier duda, queja, sugerencia, cualquier situación que esté viviendo en su comunidad, en su colonia, dentro de su familia y no las quiera hacer saber, es más que bienvenida. Y por supuesto también ya sabe que estamos activos a través de las redes sociales, a través de TikTok, de Instagram, de Twitter y por supuesto también a través del Facebook Las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo todos los días de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Y sin más, arrancamos con la información y es que pues ya concluyó el operativo por parte de la Unidad de Protección Civil Municipal en cuanto a los festejos decembrinos y de manera afortunada este concluyó con un saldo blanco. Después de vivir un festejo de Año Nuevo en Calma, la Unidad de Protección Civil Municipal anunció un saldo blanco. Francisco Mendoza Calderón indicó que en esta ocasión no se presentaron consecuencias a causa del uso de la pirotecnia y se registró solo un choque sobre las calles de la ciudad.
1: Digamos que fue un saldo blanco el que logramos tener desde que empezamos este operativo de fin de año de San Cueda Hasta Estadeo. Hasta el momento no hemos tenido ni, ningún problema, no ha sido todos los operativos han, han tenido éxito.
0: Este operativo se mantendrá aún vigente tras la llegada del 6 de enero Día de Reyes, dijo. Pero además, tras los pronósticos de bajas temperaturas para las siguientes semanas, con la llegada de nuevos frentes fríos.
1: Ahorita pasó el frente frío número 19, vamos a tener amaneceres entre 7, 8 grados, quizás 10, con una sensación térmica de 3 grados más baja. Con una sensación térmica de 5 grados Este importantísimo tener todas las medidas de seguridad este, en caso de que necesiten calentar su hogar siempre apaguen este, eh, la fuente de calor que pudiera producir monóxido de carbón este, eh, antes de dormir y si lo van a dejar prendido siempre tienen que haber ventilación porque ya hemos tenido al, algunos problemas por eso aquí en el estado más en la situación cerrada ¿no? de personas que calientan su hogar eh, con una fuente de calor puede traer este, gases venenosos. ¿no? Entonces es importantísimo siempre dejar una, ¿no? una ventanita abierta o algo que esté entrando oxígeno en caso de que tengan que calentarse de esa manera. Cuidarse mucho a los adultos mayores y a los niños, siempre estar bien abrigados por los cambios de temperatura, porque podemos amanecer con una temperatura de una sensación térmica de menos 5 y a, la, a las 11, 12 ya, ya, ya tenemos este, eh, 29, 30 grados y esos cambio de temperatura nos puede traer infecciones respiratorias que luego se confunden con COVID
0: ahí está el llamado para prevenir esos males o esos incidentes o accidentes que pudieran llegar en busca de mitigar las bajas temperaturas, que por cierto más adelante tendremos todos los detalles del clima, de, sobre qué es lo que sucederá y cómo se estará comportando durante las siguientes horas y los siguientes días. Mientras tanto, seguimos con la información y es que en este arranque de nuevo año se tenía contemplado también el inicio o la reanudación de las clases en los diversos planteles del municipio de Cajeme, esto de forma presencial. Y justamente dentro de este marco del regreso que se registró durante las primeras horas de hoy lunes, el equipo de las noticias se dio a la tarea de realizar un recorrido por las diferentes instituciones educativas que ofrecieron diferentes panoramas. En el caso, por ejemplo, de la escuela Rafael Aguirre, se pudo comprobar la presencia de alumnos y el hecho de que en dicho recinto se atienden los protocolos de sanidad e higiene que desde el inicio de la pandemia han realizado las autoridades. El mismo escenario se presentó en la escuela secundaria José Leovigildo Leo Guerra, conocida como secundaria general número 4 en donde se inició con un 50% de asistencia presencial a fin de evitar los contagios entre el alumnado. En dicha escuela eh, también se cumplieron con las medidas relacionadas con la aplicación del gel antibacterial y la toma de temperatura. Sin embargo, en otras instituciones como por ejemplo la escuela Aldalberto Salcido se pudo apreciar el deterioro de las instalaciones, mientras que en la Carlos M. Calleja no se pudo comprobar la asistencia de los alumnos, pero sí del personal docente. Respecto a este regreso a clases, autoridades estatales dieron a conocer que este se registró acorde a los aforos de cada uno de los niveles de riesgo del semáforo epidemiológico y que la implementación de los tres filtros de revisión y cumpliendo los protocolos sanitarios. Alrededor de 300.000 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria fueron convocados a clases presenciales en todo el estado de Sonora. Algunos planteles ya lo escuchábamos, estuvieron anunciando también a, a través de sus redes sociales, la reanudación de sus actividades en el modo presencial o en el modo híbrido, es decir, en combinación tanto en línea como presencial, a través de sus redes sociales para siguientes fechas. Algunas de las escuelas anunciaban por ahí el día 10 de enero, otras hasta el 17 de enero y por supuesto vamos a estar muy atentos de si esto se lleva a cabo o no. Y es que recordemos que a partir de el día de hoy el municipio de Cajeme ingresamos al semáforo en verde. Sin embargo, a nivel nacional sí hay un repunte de casos COVID y además de la nueva variante del COVID llamada Omicron, por lo cual se están por ahí pues ejecutando y reforzando las medidas de prevención y precaución. Y justamente en este tema el día de hoy durante el diálogo con Cajeme que se establece todos los días lunes y todos los días jueves por acá con el alcalde destacó que se tiene un avance significativo pero no muy positivo como se quisiera en cuanto a la rehabilitación de los planteles escolares rumbo a este regreso a clases presenciales. Javier Lamarque Cano indicó que aunque se esperaba que estos días se diera este regreso, el tema del COVID y la llegada de la nueva variante Omicron lo han impedido, sumándose como limitación a el ya mal estado de muchos de los recintos educativos.
2: Se está avanzando, no como quisiéramos, porque desgraciadamente fueron demasiados planteles los que vandalizaron, eh, los dejaron prácticamente eh, fuera de servicio, como ya lo habíamos dicho en su momento, eh, se robaron todo lo que pudieron, incluso en algunos casos hasta incendiaron aulas. Y bueno, se han venido haciendo tareas de rehabilitación conjuntamente con eh, grupos de empresarios que han contribuido a esta labor y se ha ido avanzando. Ahorita se han rehabilitado alrededor de 20 planteles de los más de 50 que estaban eh, en, estas, en estas condiciones. Estamos en esta situación eh, latente de la amenaza eh, de este repunte, de esta nueva ola de COVID. Entonces, eh, todo esto está siendo observado y sin duda va a ser tomado en cuenta por las autoridades educativas para eh, tomar la decisión si sí, eh, las próximas clases, el próximo ciclo escolar, eh, se va a ya iniciar como presencial o se va a seguir la modalidad virtual o eh, semipresencial. Entonces, eh, en su momento yo les informaré una vez que la SEP y la SEC tomen la decisión correspondiente.
0: Después de un 2021 de las vacunas contra el COVID-19, este año se comenzará con el pie derecho, destacó Bernabé Arana Rodríguez. Aunque no se tiene aún la fecha en específico para el arranque de una nueva jornada de vacunación, esta se podría dar este 10 de enero, dijo el delegado del Bienestar, por lo que hay que estar atentos. Señaló que además durante estos días se emitirá el calendario de vacunación para los adolescentes de 14 años que están por cumplir los 15, para que comiencen ya con su prevención.
3: Vamos a vacunar a los, eh, todos los jóvenes que ahorita tienen 14 años y que van a cumplir en este 2022 15 años, los vamos a convocar a vacunar. Ahora en, en, en enero vamos a vacunar al personal médico, vamos a poner las sedes en los hospitales y vamos a darles el refuerzo a todos los doctores que tanto son los héroes de la, de la pandemia. ¿no? Eh, vamos a vacunar a los eh, maestros que... que tanto ha llorado porque traen cansino <risa> se quejan de que traen cansino, pero yo los veo muy contentos en el béisbol aquí y allá. El día 10, el día 10 empezamos, sí, el día 10 empezamos. Vamos a la zona rural el día 4 o 5. Eh, o sea, hicimos el refuerzo en Obregón 5 eh, días. Y ahora vamos a la zona rural. La, 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 la mecánica o la logística no la vamos a mover. Vamos a la zona rural. Como siempre, vamos a Buenavista, vamos a Cocor y a Esperanza, a Pueblo Yaqui, a Marte Regómez, al Campo 5 y a Quechehueca.
0: Bueno, ya lo escuchaba, por un lado, eh, poco menos del 50% de los planteles escolares tienen ya una rehabilitación para poder recibir el alumnado. Y por otra parte, durante esta semana se comenzará ya con el tema de la aplicación de los refuerzos a los maestros. Hay que estar, por supuesto, muy, muy al pendientes de las fechas en específico que se vayan a emitir por parte de la Secretaría del Bienestar. Y por supuesto, se las estaremos haciendo llegar para que se sume a esta nueva campaña de vacunación. Y llegó el momento de la primera pausa comercial, pero regresamos, hay más información, así que no se me vaya. Estamos de regreso y ahora sí listos con todos los detalles del clima con Marisol Dovala.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarlos este lunes iniciando la semana y también iniciando el año 2022 reciban mis mejores deseos. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo, como información general les comparto que tenemos a un nuevo frente frío, el número 19 recorriendo el sureste de la República Mexicana, sin embargo la masa de aire asociado con este frente frío va a provocar el marcado descenso de la temperatura en el norte y el noroeste de la República Mexicana. Veamos el termómetro en nuestro país, esta tarde Tijuana con 16 grados, 18 para Chihuahua, La Paz con 21. En el sur de la República, ambiente caluroso que llega a los 30 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa, esta tarde 23 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 20 para Guaymas y la capital llega a los 19. Es momento de conocer el pronóstico extendido para Navajo a los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos valores mínimos de 6 grados, máximas que alcanzarán los 27 y tenemos cielos completamente despejados. En Ciudad de Obregón, hagamos también nuestro breve recorrido para conocer las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 7 grados, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo soleado. En el sector de Guaymas, hay que conocer también el pronóstico extendido para programarnos muy bien los siguientes días. Valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 23, predominando las condiciones de cielo soleado, cielos completamente despejados el sol radiante en todo su esplendor. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, hay que ver también los siguientes días. Mínimas de 5 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 25 y vea usted cielos completamente despejados. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, cuarto creciente. La salida a las 8.17 minutos y la puesta a las 18 horas con 52 minutos. La salida del sol esta mañana a las 7 .11 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 38 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Ferran Torres fue presentado en el Camp Nou ante 13.513 aficionados que aclamaron el nuevo delantero del Barcelona respecto a su posición en el campo. El joven delantero de 21 años de edad reconoció su deseo por jugar en el Barcelona. Sobre su permanencia en Inglaterra, Ferran Torres solo tuvo palabras de agradecimiento tanto para el Manchester City como para Pep Guardiola, de quien se dijo estar agradecido por darle la oportunidad dentro del terreno de juego. El jugador que permanece de baja desde el mes de octubre por una lesión en el pie derecho, con la selección española confía en recibir el alta médica pronto. El Barcelona acordó su fichaje con el Manchester City por 55 millones de euros, convirtiéndole en el jugador más alto de precio que ha llegado al Camp Nou y que podría alcanzar 65 millones de dólares por diversos variables. Rodolfo Pizarro arribará este domingo 2 de enero a Monterrey para cerrar su contratación con los Rayados, luego de que de la directiva de la pandilla ha llegado a un acuerdo con el futbolista del Inter de Miami. Rodolfo Pizarro sería uno de los refuerzos del Monterrey de cara al Clausura 2022, luego de que ya existe un acuerdo entre todas las partes involucradas, por lo que se espera que el jugador acompañado de su representante arriben a la Sultana del Norte durante el domingo y hoy lunes se someterá a las pruebas médicas de rigor. Sin hacerlo oficial hasta el momento, Rayados contará con Luis Romo y Rodolfo Pizarro a su plantilla para encarar un semestre en el que participará, además del torneo Clausura 2022 en la Liga MX, en el Mundial de Clubes que se disputará en el mes de febrero. Pizarro vivirá su segunda etapa como futbolista del Monterrey. Anteriormente estuvo entre la Apertura 2018 y Clausura 2020, tiempo en el que fue parte de dos títulos, uno de la Liga MX y uno de Liga de Campeones de la CONCACAF, antes de emprender su aventura con el Inter de Miami de la Major League Soccer. El jugador de los Astros de Houston, José Siri disparó cuadrangular y Henry Rutia continuó con su buen momento a la ofensiva con un sencillo remolcador para guiar a los gigantes del Cibao a una victoria de 3 por 1 sobre los Tigres del Licey y mantener el liderato del Round Robin que otorgará dos lugares en la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol. Tyler Alexander, con un ganado cero perdido, se anotó la victoria al lanzar 6 entradas en blanco de solo tres imparables, mientras que el revés fue al registro de Liz Alberto Bonilla, quien concedió una carrera y 6 imparables en 3 capítulos y dos tercios. En San Pedro de Macorís, un ataque que de cuatro anotaciones en la tercera entrada resultó definitivo en la victoria de las Águilas Ibaeñas 6 por 5 sobre las Estrellas Orientales que han ganado dos juegos consecutivos luego de perder sus primeros tres encuentros del Round Robin. Gigantes del Cibao lideran el Round Robin con marca de cuatro ganados, un perdido seguidos por las Águilas Ibaeñas, Tigres del Licey y Estrellas Orientales, todos con registro de dos ganados y tres perdidos. Pedro El Pedrín Guevara cumplió ante su gente en la contienda de box celebrada en Mazatlán, Sinaloa, y terminó el combate ante el Pollo López por nocaut técnico en el tercer asalto donde previamente su rival ya había visitado la lona tras un duro impacto de Guevara. El ex campeón mundial salió desde el primer round a buscar a su contrincante, el primer asalto fue de estudio, el segundo, El Pedrín mostró su poderío en los puños y finalmente en el tercer asalto, López pagó caro el precio de los descuidos en las zonas blandas y en la quijada. De esta forma así cerró el 2021 Guevara y dijo estar listo para los desafíos que se vecinan en el 2022 pues busca regresar a los primeros planos del boxeo y de nueva cuenta fajarse uno de los cinturones que lo acrediten como campeón mundial. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Con información de índole estatal, y es que justamente en el marco de este cierre de año y el arranque de este 2022, el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño envió un mensaje a todos los sonorenses en el que reiteró su compromiso por seguir laborando a favor de ellos.
6: Amigas, amigos, llegamos a la culminación de un 2021 que estuvo lleno de desafíos y al inicio de un 2022 al que recibimos pleno de esperanzas fundadas en un mejor futuro. Vienen tiempos mejores para nuestro Estado. En estos primeros cuatro meses de mi gobierno, hemos estado sentando las bases para lograr un cambio que tiene al centro la recuperación de la decencia en el gobierno, el combate a la corrupción, la cancelación definitiva del despilfarro y la responsabilidad en el ejercicio del poder que se nos ha encomendado. Avanzamos hacia la reafirmación del cambio verdadero con un extraordinario apoyo del gobierno federal para los planes de construcción de infraestructura y mejora de la obra pública, la salud y las condiciones de vida de nuestros pueblos originarios. La participación social es sin duda un elemento esencial para lograr los cambios en los que estamos trabajando todos los días. Por eso les hago un llamado a involucrarse, cada quien desde su trinchera, en las tareas que a todos nos benefician. De esta forma le daremos impulso a la recuperación económica, a la nueva normalidad de nuestra vida social en tiempos de pandemia y a un horizonte de desarrollo compartido y beneficios disfrutados por todos, particularmente por aquellos que más lo necesitan. Por ello, recibo el 2022 con el compromiso de seguir trabajando día con día, incansablemente, en el propósito de recuperar la grandeza que históricamente caracterizó a nuestro Estado. Caminemos juntos con esperanza y optimismo y sumando nuestros esfuerzos orientados a generar un mayor bienestar para todas y todos los sonorenses. Envío a todas y a todos ustedes un abrazo fraterno y mis mejores deseos de salud y bienestar para el 2022. Feliz año.
0: Bueno, justamente como arranque de año, bastantes cajemenses acudieron a las afueras de la agencia fiscal en busca de lograr un turno para comenzar así con el pago de sus contribuciones, por ejemplo, placas y renovación de licencias. En busca de realizar sus pagos por concepto de reemplacamiento e incluso realizar trámites de renovación de licencias de conducir, decenas de cajemenses se apostaron en las afueras de la agencia fiscal desde muy temprana hora a realizar fila para pasar. Aunque el clima se mantuvo con bajas temperaturas, los hombres y mujeres, jóvenes y adultos, esperaron su turno para ingresar al inmueble ubicado en el edificio del gobierno del estado, en busca de saldar y cumplir con sus adeudos y responsabilidades. Vengo a pagar placas. El día, pues para empezar bien el año, ah, pues son trámites que se tienen que hacer y pues que queden desde un inicio. Año con año, este mes de enero, se mantiene con largas filas este inmueble, además de otros como tesorería, a donde se acude a pagar los prediales y multas para evitar recargos.
1: Pues vengo a hacer la revalidación de placas del, de este año. ¿Okay? Vine la semana pasada y pues todavía no había, no, no pude pagarlo. ¿Por qué? Me dijeron que entrando el año, pues ya aquí estoy. Ya tomo un gasto que se tiene que hacer. ¿Y desde de una vez Los primeros días. Sí. Ándele. No esperarse los recargos. Así es.
0: ¿Y las filas desde qué hora
1: llegó? Pues voy llegando y ya me aventé como media hora, una hora aquí.
0: Está larguita que se intentó establecer contacto con José Guadalupe Hernández Nevares, agente fiscal de esta ciudad, este se negó a brindar información sobre los costos, horarios y la logística para evitar los cúmulos de contribuyentes, que pueden dejar un riesgo alto de contagios por COVID-19. Bueno, ahí está seguramente durante los siguientes días tanto el edificio de gobierno por aquí en la agencia fiscal como por acá en tesorería y quizás el Omapá se va a mantener con largas filas y esto es muy muy positivo y habla de cajemenses que van en busca de cumplir con sus responsabilidades y no dejar como buenos mexicanos todo para lo último y hay que aprovechar también algunas promociones y descuentos que se suelen dar en los arranques de año y evitar así los recargos que normalmente suelen comenzar a a partir del mes de abril. Llegó el momento de una pausa más, pero regresamos con más información. continuamos y así como durante este fin de semana, inclusive todavía el día de ayer domingo durante la tarde, hubo eh, grandes flujos de paisanos eh, retornando a sus lugares de origen sobre las carreteras, también lo hubo por acá en la central de autobuses donde de parte de la dirección nos indicaban y nos anunciaban, nos explicaban algunas de las estrategias que se están implementando para salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los pasajeros la administración de la central Faustino Félix Cerna de Ciudad Obregón ha implementado una serie de acciones como el recorrido constante por parte de los elementos de la Guardia Nacional por el interior del inmueble y también en el área de andenes a fin justamente de inhibir la comisión de algún delito. Jesús Manuel Piña Soto dijo que además se están realizando las habituales revisiones a los equipajes de los usuarios de la paramunicipal con el objetivo de detectar y evitar la introducción a los autobuses de sustancias o artículos prohibidos. También destacó que hasta el momento no se han presentado incidentes que lamentar en el interior de la central de autobuses y que únicamente se han decomisado algunas cervezas.
5: La seguridad interna pues manejamos aquí la entrada eh, sala 1 y sala 2. Normalmente en la revisión, antes de entrar, se toman temperatura eh, al usuario y al ingresar allá con las maletas, cuando tengan su boleto en mano, al ingresar al de federal se revisan las maletas. Muchas veces viene la gente con bebidas emergentes o que quieren seguir utilizando arriba de la unidad y nosotros de ahí se dan cuenta, los compañeros ahí de seguridad, que no deben de permitir la entrada de bebidas semelagantes, o sea, alcohólicas. El comisario de seguridad pública nos ha apoyado con la marina viene ellos tienen esporádicamente venir aquí en la mañana en la tarde cualquier horario vienen eh, y nos apoyan en cualquier hora, en cualquier momento ellos pueden entrar y salir de la central de autobuses.
0: Bueno, ahí están estas medidas que se están ejecutando y es que como se los comentaba hace unos minutos atrás, las carreteras se han mantenido con un flujo muy muy positivo, inclusive hay reportes por acá de la caseta de cobro que se ha mantenido con bastante flujo, al igual que la central de autobuses de Ciudad Obregón y nos envían algunas fotografías eh, donde se ve completamente saturada, recordemos que eh, pues muchos paisanos o muchas eh, también eh, personas que viven en otros estados, en otras áreas también de Sonora vinieron al municipio de Cajeme o sus alrededores a pasar las fiestas decembrinas y tras la reanudación de clases, de las labores eh, empresariales, de los trabajos, pues poco a poco han comenzado a retornar y se espera que este flujo se mantenga hasta al menos el día 6 de enero, muchos aprovechan el periodo de asueto el periodo vacacional y se mantienen por acá de visita y eh, pues ahorita lo comentábamos en un principio de este espacio de noticias que los operativos con los tres órdenes de gobierno y instancias, instituciones aún se mantienen justamente para darle seguridad a todas estas personas se nos indica que se mantienen los protocolos por acá en la central ya que es bastante la gente que está esperando eh, pues, su camión, su pasaje, su traslado hacia sus ciudades pero por supuesto también se reitera el llamado a que dentro de lo que se pueda se respete, por supuesto, lo que es la sana distancia, el uso del gel antibacterial, y ya lo sabe, aunque a veces puede ser un poquito molesto, sobre todo para las mujeres, el tema del maquillaje, o el tema de la respiración, quienes usan eh, anteojos que de repente se empañan, eh, pues son incomodidades que se vuelven muchísimo menores, por eh, en comparación con la protección que nos deja el cubrebocas, así que, pues, no hay que hacerlo de lado, y hay que mantenerlo como se debe utilizar tapando, cubriendo boca y nariz. Y bueno, quienes cerraron un año de manera muy positiva es la Junta Local de Sanidad Vegetal y eh, explico un poquito sobre también aquellos objetivos que mantiene activos para este nuevo año 2022. Salir avantes en las tareas inconclusas, pero sobre todo ante las condiciones del Valle del Yaqui, espera la Junta Local de Sanidad Vegetal este 2022. Germán Castelo, presidente de la Junta, destacó que aún en tiempos de pandemia, los programas y campañas se lograron llevar a cabo, con resultados positivos en la sanidad.
7: Hemos tenido muy buenos resultados, eh, podemos decir que fue un, un año muy bueno, tenemos eh, todavía metas por cumplir, pero pues estamos trabajando sobre ellas. ¿no? Todo esto va enfocado a lo que es la, la sanidad, esta, ahora sí que es la tarea número uno de, de la Junta Local el compromiso que se tiene con los productores, en algunas campañas tuvimos un cierre completo este, eh, llámese trigo, este, pero ahorita andamos con Nogal, Nogal también es, es, cerramos muy bien, eh, ahorita con lo que es eh, eh, HLB estamos trabajando duro, seguimos eh, en los sitios donde se detectaron los positivos, pues suelen trabajar sobre su eliminación del, del inocuo, ¿no? que es la lo número uno para eh, impedir que este se siga diseminando.
0: Este año se espera que las lluvias sean más benévolas para eliminar la incertidumbre, mencionó, en cuanto al ciclo agrícola 2022-2023. Bueno, ya estoy por aquí leyendo sus mensajes. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros y nos reportan por acá. Nos dicen que la calle del trigo y CTM está muy destrozada. Por favor, arréglenla. También por acá nos dicen eh, feliz año, feliz año también para todos y cada uno de ustedes, para reportar nuevamente la fuga de agua limpia que está en Margarita 137 entre Algodones y yasmines en la Machi López. El agua cae a una alcantarilla que está abierta y es una pena tanto tiradero de agua. Ya tiene más del mes y esa Fuga, eh, gracias y que tengan una excelente tarde. También por acá nos dicen, ¿por qué las escuelas particulares no regresan a clases presenciales y las escuelas públicas las están obligando a que regresen los supervisores, aunque no tengan para los insumos necesarios? ¿Por qué no manda la secretaría? Dice que porque no tienen secretario de educación en Hermosillo y no hay dinero para las escuelas. Eh, bueno, hasta donde tenemos conocimiento, ninguna escuela se puede obligar el regreso a clases, todavía queda a disposición de los padres de familia la decisión de si continúan eh, dentro de qué modalidad, es decir, híbrida, eh, en línea o presencial. También por acá nos preguntan eh, si ahora comienzan las clases en ITZON y si va a haber presenciales. Se nos estuvo reportando que efectivamente el ITZON es uno de los planteles que va a comenzar con sus clases en un 50% de la capacidad. Ya correspondería conocer o saber en qué grupo se encuentra algún alumno y si a ese alumno pues, le corresponde eh, comenzar con clases presenciales durante este día. También por acá nos dicen para decir que ya urge que tapen esos baches aquí en Esperanza por la California, en Alameda y Villabonita. Es un desastre la carretera, la verdad. Completamente destrozada, eh, eh la, el alumbrado eh, que prende y apaga durante todo el día y por otro lado esos tremendos baches y no es nada más un pedacito es gran parte saliendo de Villa Bonita hacia el sur hacia lo que es eh, Foviste 3 sobre la calle California está en muy muy mal estado esta eh, vía también por acá nos dicen eh, por este medio pido apoyo para hacerles un festejo a los niños de la colonia Beltrones este 6 de enero de dulces y juguetes roscas el número que se puede, al que se pueden comunicar ese es el 6442 42 48 gracias por su apoyo y atención también por acá nos dicen eh, cuándo habrá vacunas para personas que van a vacunarse por primera vez muchas gracias y feliz año para todos estamos justamente en la espera de que se anuncie el calendario oficial ya lo escuchábamos hace unos minutos esta semana se comienza la aplicación de la vacuna el refuerzo más bien a personal de salud y después se dará paso a una jornada para comenzar con el refuerzo a maestros y seguramente dentro de estas jornadas se estará brindando atención a los considerados como rezagos, así que hay que estar muy al pendiente, por supuesto, del portal eh, de Facebook, de las noticias TVP, también de la Secretaría del Bienestar, y por supuesto de los dos espacios de noticias para llevarle a usted la información precisa de qué día y a qué hora y en qué sedes estará comenzando con esta vacunación. Mientras tanto, las fechas tentativas son 10 de enero, esto por confirmarse. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más. Estamos de regreso con toda la información del índole de la seguridad o también que le dominamos, denominamos como la información policiaca. Y mire usted que tenemos aquí las cifras que se dieron durante el año pasado, ya durante el 2021. Y tenemos que, eh, pues, las agresiones armadas que se registraron a lo largo y ancho de la geografía municipal durante el 2021 dejaron como resultado la muerte de más de 700 personas personas en diferentes colonias y comunidades de Cajeme. De acuerdo a cifras que circulan en las redes sociales de diferentes medios dedicados a la cobertura de la llamada o denominada nota roja, durante enero se registraron 60 ejecuciones, 55 en febrero, 49 en marzo, 58 en abril, 58 en mayo y en junio fueron 39 para llegar a la mitad de año con 319 ejecuciones. El segundo semestre del año que acaba de culminar Inició con 79 asesinatos durante julio, 60 en agosto, 63 en septiembre, 84 en octubre, 53 en noviembre y 74 en diciembre, para acumular 408, que aunados a los 319 de los primeros seis meses suman 732. Entre los sectores en los que se registraron con mayor frecuencia los ataques armados se encuentran colonias como la Hidalgo, la Ruso-Bogué, la México, la Villa Bonita, Benito Juárez, Centro, Cajemes y Revista, entre otras más. Además, ocurrieron algunas agresiones armadas en el Valle del Yaqui y las diferentes comisarías y delegaciones del municipio. Y arrancamos año y pues no hemos quedado exentos de que estas cifras continúen a la alza y es que en este municipio durante las últimas horas, la cifra de personas que han perdido la vida en diversos hechos violentos han subido a seis víctimas. El más reciente ocurrió por la calle Nuevo León, entre Galeano y No reelección en la colonia Centro. En dicho lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual presentó quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno para tomar nota de lo sucedido y dar inicio con las indagatorias correspondientes. En diferentes municipios de la entidad, también durante las últimas horas se registraron algunos hechos violentos y es el caso de Caborca, en donde una persona del sexo masculino fue asesinada con proyectiles de arma de fuego. El hecho ocurrió en los alrededores del Cerro de la Virgen. También en la capital del estado, en Hermosillo, una pareja fue lesionada a balazos cuando se encontraba acompañada por otra persona que estaba consumiendo bebidas embriagantes. Las víctimas de la agresión fueron trasladadas hasta las instalaciones de un hospital para recibir atención médica. Pues cerramos cerramos el 2021 con 732 asesinatos en promedio y arrancamos a el 2022, apenas a día 3 de enero a mediodía, y ya son seis las privaciones, por supuesto, ilegales de la vida que se han registrado hasta este momento. Y justamente por estas cifras que sí son de preocupación y que sí son de alarma, el cuerpo de policías de la Corporación Municipal se mantiene con preocupación, pero sobre todo con la exigencia a las autoridades, para que este año sí se les preste atención, sobre todo en el tema de la falta de equipo y en la falta de, de elementos. En este nuevo año, los agentes policíacos de Ciudad Obregón esperan laborar con mejores condiciones, destacó Jesús Manuel Ruiz Zárate. El titular de la Asociación Frente Unido Profesional FUPAC, conformado por más de 200 policías, recordó que desde hace al menos 10 años, la corporación ha ido en decadencia, exponiéndolos así en su labor.
3: que más buscan los policías es aumento de sueldo y lo que viene siendo equipo, el equipo necesario, porque igual el equipo no se les ha dado y dentro de muchas cosas, ¿no? Esas son unas. La queja que la queja que tienen mucho es las unidades, que no hay unidades suficientes, no hay personal todavía suficiente. Debe de haber cerca de 1.400 elementos de acuerdo a la población que hay y creo que hay como 800, 800 cifrecitas.
0: Los agentes se mantienen a la fecha con incertidumbre tras el anuncio de una depuración en las corporaciones, dijo, lo cual lo emitió el gobernador.
3: Pues muchos policías se han estado comunicando para preguntarme qué es lo que va a pasar, pero como les digo yo, no, que no 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 se preocupen, pero que tampoco se confíen. En caso de que suceda algo así, se pueden ir por la vía del amparo y, y, y pueden ganarlo. para Para efectos de permanecer en el servicio mientras no se les siga un debido
0: proceso. Bueno, pues ahí está este panorama con el que cerraron el año los agentes policíacos municipales y cómo lo están también iniciando. Con esto hemos llegado al momento de una siguiente pausa comercial, pero regresamos y tenemos todos los detalles del accidente que en estos momentos aún se mantiene en evaluación por acá en el municipio aledaño de Rosario de Sopaco. Gracias por seguir sintonizándonos y también por estar eh, muy atento de tu dispositivo móvil. Tenemos ahora sí a mi compañero Jorge Salazar por acá sobre la carretera Anuri, justamente se nos informaba en el área muy cercana a El Palmarito, donde eh, hace algunos eh, cuantas horas, pocas horas, se registró un incidente que de manera extraoficial se nos había indicado. Había un registro de 20 personas lesionadas, un eh, camión eh, al parecer que se volcó, vamos a ver los detalles que nos tiene mi compañero Jorge Salazar en este tema Jorge, buenas tardes
8: Susana, amigos que nos han eh, de las redes sociales y la lineal de Televisión al Grupo Pacífico viene encontramos por acá en la Sierra Sonorense, en donde se registró un eh, accidente en el cual participó un autobús de pasajeros que dejó como saldo 20 personas lesionadas para tener conocimiento de los hechos, de acuerdo a la información que nos proporcionó la Unidad Estatal de Protección Civil, se dieron eh, citas del lugar de los hechos, elementos de la Guardia Nacional, así como eh, los cuerpos de rescate de los municipios aledaños, como lo es Rosario de Sopaco, acudieron eh, unidades y ambulancias para trasladar a los lesionados hasta eh, los nosocomios más eh, cercanos. Se dice que parte de los eh, afectados por este incidente ocurrido en la carretera nuri Yecora fueron trasladados a bordo de un camión hasta un hospital de Ciudad Obregón, también para que recibieran las primeras atenciones eh, médicas. Esto eh, es lo que nos ha informado hasta el momento eh, personal de la Unidad Estatal de Protección eh, Civil donde, bueno, ya este nos dicen también que ahí en, en, en Pesopaco llegaron algunas de las personas eh, al ayuntamiento para ser atendidas ahí, personas que obviamente no eh, se vieron lesionadas de, de gravedad, únicamente pues, con golpes eh, leves. Por fortuna, pues no hay pérdida de vidas humanas eh, que lamentar, pero sí eh, eh, es eh, muy... Eh, lamentable que se vengan presentando este tipo de situaciones, hay que llamar también a la pues a la prudencia ¿no? de quienes eh, conducen eh, los autobuses, debido a que si bien eh, lo que nosotros recorrimos, las carreteras se encuentran en buen estado son carreteras muy estrechas, Susana, que eh, pues complican un poco ciertas maniobras, ¿no? sobre todo para los eh, vehículos de grandes dimensiones como son los autobuses de pasajeros
0: Se tienen más detalles Jorge en este tema de dónde salió este, eh, esta unidad no sé quizás si sí de la central y también eh, cuáles pudieron haber sido los motivos eh, de este percance
8: Hasta el momento no se han establecido eh, las causas de este accidente únicamente que ocurrió entre el eh, la comunidad eh, de Nuri y la de, de Yécora, acá en eh, la Sierra Alta de Sonora, hasta donde nos hemos trasladado, para llevarles la información puntual a todos nuestros amigos del auditorio. Vamos a indagar con algunas de las autoridades eh, a ver qué información nos pudieran eh, ampliar para obviamente tenérsela puntualmente a nuestros amigos del auditorio.
0: ¿Hay tráfico? Es decir, ¿está abierto el camino, la carretera? quienes van hacia aquellas zonas o se encuentra por ahí cerrada la carretera? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
8: El tráfico se aprecia con normalidad, pero sí, este, pues ya los eh, las personas que circulan por esos lugares, pues ya no con mayor eh, precaución, con una velocidad pues más eh, moderada, la gente que conoce las carreteras pues, eh, se confía ¿no? en, en, en su conocimiento de las rúas y obviamente pues, eh, con esa misma confianza se permiten imprimir un poco de mayor velocidad a sus y sin embargo ahorita se ve con bastante calma el tráfico por acá en esta rúas.
0: Excelente, pues Jorge, muchísimas gracias por todos estos detalles, mucho cuidado por allá.
8: Susana, amigos del auditorio, buen provecho, tengan ustedes una extraordinaria tarde, un mejor inicio de semana, que este 2022 esté lleno de éxitos y bendiciones para todos ustedes. Hasta la
0: próxima. Bueno, este con esto hemos llegado al final ya de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber iniciado semana y año con nosotros. Recuerde que lo veo el día de mañana en punto de las dos de la tarde. Me despido a nombre de toda la producción. I'm gonna go.